0: A következő részben a prokarióták világáról fogok beszélni. A biológia tudománya az élők világát két alapvető egységre, birodalomra osztja. A prokariótákra és az eukariótákra. A prokarióták legszemben tűnőbb közös sajátsága, hogy sejtünkben nincsen membránnal körül határolt sejtmag. Ezen kívül persze számos eltérés van a két birodalom között. A pró- és az eukarióták között nagyobb a különbség, mint az állatok és a növények között. A törzsfejlődés során körülbelül 2,5 milliárd évre volt szükség ahhoz, hogy a prokarióták kialakulását követően az első eukarióták megjelenjenek. Földünk legrégibb ismert élőlényei. lényei. Legkorábbi geológiai maradványaik a stromatolitok, körülbelül 3,5 milliárd évesek. A sztromatolitok réteges, párnaszerű üledékes kőzetek, amelyek egyes ősi kék sejtjék körüli mézkivállás eredményeképpen jöttek létre. Abban az időben a földi légkör nem tartalmazott oxigént, tehát az ekkor élt baktériumok anaeróbok voltak. Körülbelül 2,5 milliárd évvel ezelőtt terjedtek el tömegesen azok a fotot szintetizáló baktériumok, amelyek lassan oxigénnel töltötték meg a légkört. Prokarióták a legegyszerűbb felépítésű, már sejtes szerveződést mutató élőlények. A prokariótákon belül két fő csoportot, országot különítünk el. Ősbaktériumok, arheák és a valódi baktériumok, eubaktériák. Újabban az élőlényeket három doménba sorolják a valódi baktériumok, az ősbaktériumok és az eukarióták. Az ős baktériumok az élővilág korai formáit képviselő szervezetek. A talajban, természetes vizekben, szélsőséges körülmények között élnek. Viszonylag magas hőmérsékletű, gyakran 100 foknál melegebb helyeken, gejzírekben, óceánfenekén található hőforrásokban is képesek túlélni és szaporodni. Mások rendkívül hideg vagy nagyon sós, savas vagy lúgos vizekben találhatóak meg. Előfordulnak a kérődzők bendőjében, illetve a termeszek emésztő csatornájában. A környezetben végzik feladatukat. Az általuk kedvelt élőhely alapján három csoportba szokás osztani őket. A termofilek meleg élőhelyeken, például hőforrásokban fordulnak elő. A halofilfajok extrém sós környezetben élnek. A metanogénfajok a környezetben, kérődzők gyomrában vagy mély tengerekben fejlődnek és ecetsafból vagy hidrogénből, széndioksziddal metán termelnek. A szennyvizek tisztításában, a biogáz előállításában jelentős szerepet játszanak. A föld ős történetének egy hosszú periódusában az élővilág fő tömegét valószínűleg ők alkották. Az ősi elnevezés arra utal, hogy egyes feltételezés szerint ezek a szervezetek az eubaktériumoknál előbb léteztek. A sejtfal felépítésében, sejtmembrán szerkezetében, illetve a genetikai anyag működésében átírás, szintézis alapvető különbség van az eubaktériumokhoz képest. A szintézisben való hasonlóság alapján az eukarióták ősi ágának is tekinthető. Az eubaktériumok vagy valódi baktériumok Az eubaktériumok a hagyományos értelemben vett baktériumok. A Föld minden élőhelyén megtalálhatóak, vízben, szárazföldön vagy levegőben, még tengeri hűforrásokban és nukleáris hulladékban is. MÉRETÜK Már fénymikroszkóppal láthatóak néhány százszoros nagyítás mellett. Átlagos méretük 1 10 mikrométerig. Kicsiny méretük óriási összfelülettel párosul, melynek ökológiai jelentősége van. Lebontó szerep. A fénymikroszkóp főbb részei a talpazat, a tubus, a revolver foglalat, mozgatható tárgyasztal, kezelőgombok és megvilágító rendszer. A tubus a szemlencse, vagy okulár és a tárgy lencse vagy objektív befoglalására szolgál. A tárgyasztal az objektív alatt található, amely a reparátum elhelyezésére szolgál. Az optikai rendszer nagyítása az ob- objektív és az okulár nagyításának szarmazával egyenlő. A baktériumok szerveződése A sejtek magányosak, vagy osztódás után együttmaradva a kolóniákat, úgynevezett sejtársulást hozhatnak létre. Alakjuk szerint három nagyobb csoportba oszthatók. alakúak a kokkusok, pálcika alakúak a bacillusok, görbült pálca alakúak, amin belül például csavart, spirillumok, vagy félhold vibrio alakúak lehetnek. A baktérium sejtek felépítése A sejtfal Minden baktériumot kívülről sejtfal borít, amely biztosítja a sejt állandó alakját és egyben is. A sejtfal anyagának a neve murain. A murain szénhidrátokból és aminosavakból épül fel, felépítése, összetétele egyetülálló az idővilágban. A sejtfal szerkezete alapján megkülönbözhetetünk gram pozitív és gram-negatív baktériumokat. A Gram-pozitív baktériumok sejtvag, sejtfala vastag murain rétegből áll. A Gram-negatív baktériumok sejtfala összetett, a murain csak egy vékony réteget alkot, amelyen kívül van még egy dipopoliszakarit membrán is. A Gram elnevezés egy festési eljárás. A baktériumokat a festékkel és jótal almes- megfestik, majd etanollal megpróbálják a festéket kimostni. A gram negatív baktériumoknál a festék a sejtfalhoz gyengén kötődik, könnyen kimosható, a gram pozitív esetén ellenkezőleg. A festék alkoholos kivonását a sejtfal határozza meg. Ha ez vastag, akkor megakadályozza a festék eltávolítását, másrészt a membránon és a pad plazmán kívül maga a sejtfal is festődik. Gram-pozitív baktérium például a tej savanyodását okozó laktokokkus, vagy a tüdőgyulladást okozó streptokokkus. Gram-negatív például az esiechiracoli, vagy a fajok. Kedvezőtlen körülmények között spórát képeznek. A plazma vizet veszít, összezsugorodik, újabb falat választ az örökítőanyag és egy kis plazma köré. Tehát a baktériumok spórája nem ivartalan szaporítósait, mint a növényeknél, hanem egy hőnek, sugárzásnak és a roncsolóki hatású kémiai anyagoknak ellenálló képződmény. Például a Lippene baktérium így a 130 fokot is elviseli. A baktériumok penicilin érzékenysége is a sejtfalnak köszönhető. A penicillin a bakteriális sejtfal képzését gátolja meg. A tok A baktériumok egy részén a sejtfalon kívül még egy nyálkás, kolcsonyás tok található. A tok feladata a védelem az immunrendszerrel szemben védi a sejtet a bekebelezéstől. Szerepet játszik a tápanyag megkötésében, segítségével összetapadhatnak a sejtek, így kialakulhat a sejtásulás, illetve méreganyagokat tartalmazhat, például a tetanuszbazt baktériumoknál. A citoplazma membránja, a sejthártya. Egy foszfolipid kettős réteg, amely a sejtfal alatt található, lebonyolítja az anyagforgalmat a sejt és környezete között jelentős feladatai miatt a sejt igyek szik felületét növelni. Mivel a sejtfal miatt ez kifelé nem valósulhat meg, ezért a sejt belseje felé terjeszkedik, különféle betűrődések jönnek létre. Ezek a betüremkedések alapvetően két feladatot láthatnak el. A fotoszintezitizáló baktériumok esetén itt találhatóak a színanyagok, például a bakterioklorofil. Illetve lehetnek mezozómák, amelyekhez DNS kapcsolódik, és részt vesz a DNS megkettőződésében, egyenletes szétosztásában. A citoplazma, illetve sejtplazma. A sejt alapállománya a sejt anyagcsere színtere. Itt található a DNS állomány. Ez egy vagy több gyűrűs dns áll, nem határolódik el membránnal a citoplazmából. Ezt a DNS-t baktériumokonoszómának nevezzük. Ezen kívül a sejtplazmában vannak még kisebb DNS-gyűrők, a plazmidok. Ezeken többnyire antibiotikum-reziszenciakének találhatóak, továbbá riboszómák, a fehérje szintézis színhelyei. A csillók Baktériumok egy része úgynevezett csillók segítségével képes mozogni. A bakteriális csillók vékony, rendszerint a sejthosszát akár többszörösen is meghaladó hosszúságú, fehérjékből felépülő, sejtfelszíni képződmények. A csillók száma baktériumfajtól függően egy és néhány száz között változhat. A csillók kémiailag és szerkezetileg is eltérnek az eukarióták hasonló funkciójú képződményétől. A baktériumok szaporodása A prokarióták nagyon gyorsan tudnak szaporodni. A sejtek 20 percenként ketté osztódnak, tehát számok 20 percenként a kettő hatványainak szorzatában nő. A prokarióták a legegyszerűbb módon, főleg hasadással szaporodnak. Ilyenkor a sejt egyszerűen ketté fűződik. A folyamatot ivartalan szaporodásnak tekinthetjük, mivel az osztódást nem előzi meg két sejt egyesülésén. A baktériumoknál hiányzik az ivaros szaporodásnak, az eukoriótáknál megszokott formája. Nincs mejózis, mitózis, és nincs az ivarsejtek teljes összeolvadásához hasonlító megtermékenyítés. Ugyanakkor ismertek olyan úgynevezett ivaros folyamatok, amelyeknek során a baktériumok bizonyos körülmények között képesek más egyedekből vagy fajokból származó DNS szakaszok felvételére, aminek következtében a sejtek új tulajdonságokra tehetnek szert. A DNS átvitel történhet transformáció, konjugáció és transzdukció útján. három esetben a egy egyirányú. A transformáció A transformáció során a sejt a környezetéből idegen DNS-t vesz fel, és a rajta elhelyezkedő egy kíneket kéneket saját genetikai anyagába. A DNS-darabnak a sejtfalon és a sejthártyán való átlosszatását specifikus lehérjék segítik elő. Így adhatja át az egyik baktérium a másiknak, például az antibiotikumokkal szembeli ellenálló képességet. A konjugáció: Két baktérium között egy plazma létezik. A konjugáció során a plazmahíd megkettőződik, és a hídon keresztül a hím, donor baktérium DNS ad át a nő, recipiens baktériumnak, megváltoztatva annak genetikai készletét. A transdukció A transdukció a génátvitelnek az a módja, amelyben az egyik baktérium sejtből a másikba bakteriofágok segítségével jut át a genetikai információ. A baktériumok életmódja az élőlényeket, így a baktériumokat is, a szénforrás, illetve az energiaszerzés szerint, azaz az anyagcsere szempontjából lehet csoportosítani. Szénforrás szerint az élelények lehetnek autotrófok vagy heterotrófok. Az autotrófok azok az élőlények, melyek a testük felépítéséhez szükséges anyagokat az élettelen környezetből veszik fel. A felvett anyagok mindig szervetlen anyagok, például széndioxid, víz vagy ammónia. Az autotróf baktériumok az energiaforrás típusát tekintve lehetnek fototrófok, ahol az energiaforrás a napfény energiája, illetve kemotrófok, ahol a szükséges energia valamilyen szervetlen anyag oxidációjából származik. A heterotróf élőlények testük felépítéséhez szükséges anyagokat az élő környezetből veszik fel szerves anyagok formájában. Ennek egy részének lebontásával nyerik az energiát, más részét pedig átalakítják saját testük anyagaival. Ide tartoznak a heterotróf baktériumok, illetve az eukarióták a gombák és az állatok is. Csoportosíthatjuk az élőlényeket azt szerint is, hogy a testük felépítéséhez szükséges anyagok, szerves anyagok előállításához honnan nyerik az energiát. A fototrófok az energiaforrás a napfény energiája. A folyamat a fotoszintézés, amikor az élőlények szén széndioxidból és vízből a nap energiájának segítségével saját testük felépítéséhez szükséges szerves anyagokat állítanak elő. A folyamat mellékterméke lehet oxigén, ilyenek például a kék baktériumok. A legegyszerűbb oxigéntermelő termelő fotoszintetizálók a kék baktériumok, amelyek annuárok körülmények között is képesek fotoszintetizálni. Anyagcseréjük számos tekintetben megegyezik a magasabb rendű fotoszintetizáló növényekével. A kemotrófok a szerves anyagaik előállításához különböző forrásból származó kémiai energiát használnak fel. A szükséges energia valamilyen szervetlen anyag oxidációjából származik. Ezek a baktériumok fényhiány ellenére is életképesek. Autotróf, kemotróf baktériumok, ha az energia szervetlen anyagok oxidálásából származik. Például nitrifikáló baktériumok. Heterotróf, kemotróf baktériumok, ha az energia szerves anyagok lebomlásából származik, mint például a gombáknál, vagy az állatoknál. A heterotróf baktériumokat életmód szerint tovább csoportosíthatjuk, Szaprofiták, szimbionták, vagy paraziták. A szaprofiták az elpusztult élőlények szerves anyagait bontják le, alakítják vissza széndiokszitá és vízé. Lehetővé téve az autotrófok által történő újra A szaprofiták nélkül megállna az anyagok körforgása, például az összes szín az elpusztult élőlényekben halmozódna fel. Ebbe a csoportba tartoznak a korhasztó, rohasztó, különféle talajbaktériumok és az erpiesztő baktériumok, mint például a tejsabb baktériumok, amelyek a tejcukrot tejsabbá bontják le. A szimbionták amikor egy baktérium egy másik élőlényel olyan együttélésben él, ami mindkét fél számára előnyös. A prokarióták több olyan különleges anyadcsereúttai rendelkeznek, amelyekkel a magasabb élő élőlények nem, a légköri nicotin felhasználása, cellulós bontása. Az eukarióták ezeket a képességeiket igénybe veszik, cserébe a baktériumok szaporodásához megfelelő körülményeket teremtenek. Ilyenek például a pillangós virágú növények gyökérgőműjében élő nitrogénkötő baktériumok, a növényevő állatok beleiben élő cellulózbontó baktériumok, vagy az emberek beleiben élő kóli baktériumok. A parazitabaktériumok különféle betegségeket okoznak. A baktérium okozta megbetegedések. A baktériumos fertőzés jellemző tünetei: láz, fejfájás, hányás, hasmenés, gyulladások, melyeket a baktériumsejt által termelt méreganyagok váltanak ki. A szalmonella. Ételmérgezés rendszerint fertőzött étel fogyasztása után kialakuló gyomor, bérrendszeri betegség. A baktérium a szájon átkerül a szervezetbe szennyezett élelmiszerre. A fertőzés magas lázzal, görcsös hasfájással, hányással, hasmenéssel jár. A kezelés során fokozottan figyelni kell a folyadék pótlására, a kiszáradás elkerülésének érdekében. A vérhas Tünetei a szalmonelláéhoz hasonlóak, de a betegség lefolyása annál súlyosabb, véres nyálkás széklettel. A kolera A betegséget rizslérszerű, hígvizes ürítés jellemzi, hányással vagy a nélkül. Láz ritkán alakul ki, hasi görcsök, fájdalom négy. A kolera baktérium leginkább vizes környezetben él. Az ember akkor fertőződik, amikor a kórokozóval szennyezett vizet, vagy fertőzött ételféleségeket fogyaszt. Pestis A nyirokcsomók gennyesedésével járó igen súlyos betegség. A pestis kórokozója a fertőzött patkány bolhájának csípésével, vagy a bolha ürülői lékének elfogyasztásával jut be az emberi szervezetbe. A baktérium cseppfertőzéssel is terjed. Két altipusát körülnétjük el, úgy mint bubópestis és tüdőpestis. A bubópestis tünetei test, test, szerte erősen megduzzatnyirok nyirokcsomók bubók jönnek létre. Hirtelen kialakuló magas láz, hidegrázás, rosszulé, izomfájdalmak, fejfájás jellemző. A tüdő tünetei kízó, rohamokban jelentkező köhögés, habos, véres köpetűrűtés. Légzési és keringési elégtelenségek. Kezelés nélkül a bubó pestis, körülbelül 50%-ban, a tüdőpest is közel 100%-ban halálos betegség. A Megfelelő kezelés, antibiotikumok, a halálozási arányt 5%-ra szoríthatja le. A lepra Jellemzője a végtagok idegeinek pusztulása, melyet egyéb szövetek, például izom szövetek elhalása kísért, erőteljes testi és szellemi leépülés, súlyosan torzító bőrgyulladás. Lappangási ideje 3-5 év. A bőrben gümőkorhoz hasonló csomog keletkeznek. Az idegek károsodása érzéskiekisésekben, izomgyengeségben, a végtagokban megjelenő állandó zsípódásban nyilvánul meg. Gyakoriak az ujjak, kezek, lábujjak elveszítése. A lepra krónikus betegség a beke- beteg akár 20 évig is élhet. BBC tuberkulózis. Elsődlegesen a tüdőszövetének pusztulásával járó betegség. A betegség jellemzően a tüdőben gyulladással kezdődik, de később az egész szervezetre kiterjedhet. A megelőzés eszköze Magyarországon az újszülöttek és a gyermekek kötelező rendszeres BCG-oltása. Tüdőszűréssel az esetlegesen kezdődő folyamatok jól kimutathatók és idejében hatékonyan gyógyíthatók. A skarlát lázzal, hidegrázással, torokfájással, gyakran hányással, hasi fájdalommal járó kiütéses betegség. A nyelv megtusszat, vörös és válik, ez az úgynevezett Málna nyelvtünet. A tetanusz egy talajban élő baktérium toxinja által okozott merev járó bénulás. Kezeletlen esetekben halálos. A kórokozó a szervezetbe földelszennyezett sérüléseken keresztül tud bejutni. A baktérium méreganyaga az ideg izom jellátvitelben szereplő anyag Acetylcholin lebomlását gátolja, Miáltal súlyos izomgörcsök alakulnak ki. Az izom merevség gyorsan terjed fentről lefelé, folyamatosan egyre több izmot érint, végül a légző izomgörcse halált okoz. A lappangási idő átlagosan egy hét. Magyarországon 2-3-4-18 hónapos majd pedig 6-11 és 11 éves korokban a gyerekek kombinált DTP, DTP védőoltást, diphtéria, torokgy, tetanus, merevkörcs, Pertussis szamárköhögés kapnak. Ugyanakkor levegőtől elzárt, mély, szúrt, földtel szennyezett esetén szükséges úgynevezett emlékeztető oltás az immunrendszer válaszászának erősítése céljából. A pertussis vagy szamárköhögés Különböző korokozók által okozott tünetegyüttes, melyet rohamokban jelentkező, súlyos, kezdetben hurutos, később szamárordításszerű könyörés jellemez. Az életet veszélyeztető idegrendszeri és légúti szövödményei főként csecsemőkorokban fordulnak elő, egyébként a betegség magától túlcsul. Driftéria, toroptyik, úgynevezett állhártyás gyulladás, amely leginkább a mandulákon, legritkább esetben a gégében alakul ki. A betegség lassan, fokozatosan fejlődik ki a láz nem jellemző. Súlyos szövődményként szívizomkárosodást és ideggyulladást okoz, illetve ha az álha- álhártya gégében jelenik meg, ez hulladáshoz vezethet. A lánykor killancs által terjesztett bakteriális fertőzés, amely először bőrtünetekkel, később kezeletlen esetekben pedig ízületi és izomfájdalmakkal jár. Végül gyakran idegrendszeri elváltozásokat okoz. Közép-Európa a világ egyik legfertőzöttebb területe. Magyarországon évente körülbelül 10 ezer friss fertőzés fordulhat elő. Különösen fertőzött a Budai-hegység, a Balatonfelvidék és a nyugat-magyarországi területek. A legelső tünet általában a csípés körül megjelenő legalább 5 cm esre megnévő, többnyire ovális a kúrtír. A baktériumos megbetegedésekkel szemben védőoltásokkal és antibiotikumokkal védekezhetünk kötelező oltások a BCG, a DTP, az MMR és az hepatitis B. A BCG a tuberkulózis elleni oltás. A DTP a difteria, tetanus és pertussis elleni oltóanyag. Az MMR a MUNSZ, kanyarú és rubeola ellen van. Ajánlott védőoltások továbbá az influenza elleni oltás, az FSMI oltás, illetve a HPV oltás. A védőaltás, az esetlegesen kialakuló mellékhatások ellenére a lehető leghatékonyabb mód, hogy az egyes fertőző betegségeket megelőzzük, illetve a súlyos lefolyást megakadályozzuk. Az antibiotikumok olyan hatóanyagok, amelyek a baktériumokat elpusztítják, vagy szaporodásukat gátolják. Antibiotikus hatású számos különböző összetételű és szerkezetű anyag is lehet. Hagyományosan korábban antibiotikumoknak csak különféle gombák által termelt hatóanyagokat neveztek. Azóta kiderül, kiderült, hogy antibiotikus hatású anyagokat nem csak gombák termelnek, hanem például baktériumok is. Illetve már ismertek mesterségesen előállított úgynevezett szintetikus, illetve természetes antibiotikumok kémiai, kémiai módosításával készített kölszintetikus hatóanyagok is. Amennyiben egy baktérium ellenáll az antibiotikumnak, úgy rezisztensnek tekintjük a hatóanyagkal szemben. Ennek hátterében a plazmidokon található antibiotikum állnak, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amelyek közömbösítik az antibakti- antibiotikumok hatását, például úgy, hogy lebontják azokat mivel a plazmidokat a baktériumok ivaros folyamataikban könnyen átadják egymásnak, ezért a rezisztencia gének a baktériumok közötti kínátadással terjedhetnek. Emiatt fontos, hogy betartsuk a gyógyszerek szedésére vonatkozó szabályokat. A nem megfelelő mennyiségben szedett, illetve a kezelés idő előtti befejezése a rezisztens baktériumok elszaporodását segíti elő, és így a betegség nemhogy nem gyógyul, de még súlyos is. Az antibiotikumok a szervezetben rövid idő alatt hatástalanná válnak, ezért szükséges meghatározott időben és a pontosan előírt adagban bevenni őket. Az első antibiotikum a penicillin felfedezése Alexander Fleming nevéhez kötődik. A laboratóriumában található egyik Staphylococcus baktériumkultúrát kultúrát levegő érte is megpenészesedett. Fleming észrevette, hogy a tenyészetnek az a része, amely közvetlenül körülvette a penészt, elpusztult. Ebből helyesen arra következtetett, hogy a penész olyan anyagot termelt, amely mérgező volt a Staphylococcus baktériumra. Hamarosan azt is sikerült kimutatnia, hogy ugyanez az anyag sok más káros fajta növekedését is megkátolta. Az anyag, amelyet penicillinnek nevezett el, a penész, penicillium notatum után, amely termelte, nem volt mérgező emberre és állatra sem. A fertőző betegségek kialakulását, terjedését különféle fertőtlenítési, higiénizálási, sterilizálási eljárásokkal is megelőzhetjük. A különféle fertőzéses járványokat okozó betegségek és a mikroorganizmusok közötti összefüggés felderítésében, és a járványok lépfene elleni küzdelemben törő szerepet játszott Louis Pasteur, francia vegyész és mikrobiológus. Tudományosan először ő bizonyította, hogy a baktériumok különféle fertőzések forrásai. Tanulmányozta az erjedést, kimutatta, hogy az erjedést parányi organizmusok okozzák, illetve ha nincsenek jelenek, az erjedés nem indul be. Bizonyította, hogy hő hatására lejátszódó csíráslanítás megakadályozta az élelmiszerek bomlását. Az élelmiszeriparban használt hőkezeléses eljárást feltalálójáról, pasztorizálásnak nevezték el. Másik legismertebb felfedezése a veszettség elleni oltás kidolgozása volt. Kimutatta, hogy ha egy egészséges kutyát beoltanak egy veszett kutya nyúltagyának egy darabjával, az állatok megjelennek a veszettség tünetei. Ugyanakkor a fertőzött állatok szárított szöveteivel kísérletezve, pastornak sikerült a vírusból olyan gyengített változatot előállítania, amelyet már felhasználhatott a védőoltásokhoz. Egy menthetetlennek látszó 9 éves kutyaharapásos, elzászi kisfiút tesztelte a vakcinát. A gyermek egészségi állapota a próbaoltás után 10 nappal látványosan javult. Hőgyes Endre egyik a legkimagaslóbb magyar orvoskutatóknak. Ideg és veseillettani kutatásokat folytatott, azonban a legnagyobb sikert és a nemzetközi elismerést azt hozta meg számára, hogy módosította a pásztör veszettség elleni védőoltását, amennyiben a vírus meggyengítésére nem a beszáradásos, eredeti eljárást, hanem higgyítást alkalmazott. Ez irányú eredményeit maga pasztőr is elismerte, nemzetközi gyógyászatban a hőgyesféle módszert terjedt el, ezt a módszert alkalmazzák jelenleg is. Méltán nevezik tehát az utókor a magyar pasztőrnek. A fertőzések, járványok megelőzésének érdekében fontos, hogy betartsuk az alapvető higiénés szabályokat. Fontos a rendszeres, szappanos vagy kézfertőtlenítő készítményekkel történő kézmosás. Soha ne nyúljunk piszkos kézzel a szemünkhöz, a szánkhoz. A sebeket minél előbb megfelelően el kell látni. Csak megbízható eredetű ételt és idalt fogyasszunk. A meleg ételeket lehetőség szerint forraljuk át. főkezeléssel a kórokozók jelentős része elpusztítható. A zöldségfiléket fogyasztás előtt ibóvíz minőségű vízzel alaposan mossuk át, számozzuk meg. Az idegen területeken csak ellenőrzött, vezetékes ibóvízot használjunk, az ásadó kodakból inni Fertőtlenítés, higiénizálás. Minden olyan eljárás, amely a környezetbe kikerült korokuzók számának csökkentésére, elpusztítására irányul. A sterilizálás az az eljárás, amelynek során a különböző hatásokkal a csíramentesítésre kerülő anyagban elpusztítjuk a mikroorganizmusokat, valamint ezek összes nyugvófajtáját. A fertőtlenítés és sterilizálás közti különbségek a következők. A sterilizálás célja teljes csíramentesítés, a sterilezés megöli az összes életképes mikroorganizmust. Ezzel szemben a fertőtlenítés során a cél a mikroorganizmusok elpusztítása, fertőzőképességük megszüntetése, azonban a fertőtlenítés csak csökkenti az életképes mikroorganizmusok számát, fertőzőképességét, az eljárás során a mikrobák spórái életben maradnak, és a hatás megszünte után szaporodni képesek. A fertőtlenítésnek két alapvető módja is A fizikai eljárások során vagy hűvel, vagy különféle sugárzásokkal pusztítjuk el a kórokozókat. A fertőtlenítés hatékonyságát jelentősen befolyásolja, hogy nedves vagy száraz hűvel történik-e. A mikroorganizmusok a száraz hűnek jobban ellenállnak, mint a nedvesnek. A kémiai eljárások során fertőtlenítőszerek, baktericid sporoicid, vírucid vagy fungicid hatásuknak köszönhetik, hogy oxidatív úton károsítják a sejteket. Megváltozik a sejtmembrán áteresztő képessége, illetve roncsolódik a sejthártya. A fehérjek, sejtek fehérjeit kicsapják, inaktiválják a sejtek létfontosságú enzimeit. Ilyenek például a klór, a jód, a formalin, a hidrogénperoxid és az alkohol. A sterilizálási módok hasonlóak az egyes fertőtlenítési eljárásokhoz, azaz hővel, gázzal, ionizáló sugárzással történik. A korházakban nélkülözhetetlen zöldhetetlen higiéniára először Személydbe Ignác magyar orvos, az anyák megmentője hívta fele figyelmet. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és önzetlenség mint a A Szent rókus Kórház személyzeti osztályának főorvosaként kimutatta, a fertőtlenítő eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Rájött, hogy a gyermekágyillázat az orvosok és orvostanhallgatók okozzák azzal, hogy bontolás után mennek át szülészeti osztályra, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandós műket. Fertőtlenítésként klormeszes kézmosást ajánlott kollégáinak. Miért maradhattak fent a prokarióták az evolúcióban? A baktériumok anyagszeréje rendkívül sokféle, számos olyan működése képesek, amelyekre az euruka- e- eukarióták nem, ezért az élet számára nélkülözhetetlenek, ilyen például a nitrogénkötés vagy a cellulózbontás. A fentieknek köszönhetően igen szélsőséges körülményekhez is képesek alkalmazkodni, így fennmaradhattak olyan, például oxigén szegény élőhelyeken, ahol az eukarióták már nem versenyképesek. képesek. Rendkívüli mértékben tudnak szaporodni. A baktériumok hasznosítása. Az élelmiszergyártásban az emberiség évezredek óta használja az erjedt baktériumokat, illesztőkkel és penészgombakkal együtt, olyan alapvető élelmiszerek készítésére, mint a bor, sajtok, savanyúság, ecet, szójaszóz, savanyú káposzta vagy joghurt. Iparban hulladékfeldolgozásra, szennyezett használják őket. A kőolajban lévő szénhidrogéneket lebontó baktériumokat olajfoldok megszüntetésére használják. Metántermelő anaerob lebontó baktériumok biogáz előállítására képesek. A biológiai védekezés során a növényvédőszerek helyett is használhatóak baktériumok, mivel az emberre, az élővilágra és a hasznos rovarokra kicsi vagy semmilyen káros hatással nincsenek, környezetbarát rovarirtónak is tekinthetőek. A gyógyszeriparban egyes gyógyszerek, vitaminok, például B12 előállításában szintén baktériumok működnek közre, mint például a biotechnológiában alkalmazott baktériumok, az inzulin, növekedési faktorok vagy antitestek előállítására képesek. Silózás során a felhalmozott és jól összetömörített takarmányokban a növényeken mindig jelenlévő teljesabb baktériumok elszaporodnak. A takarmányok cukraiból tejsavat állítanak elő, mely a többi, káros pontú baktériumok tevékenységét látolja, a takarmány pedig tartósítja. A takarmányhoz levegő sem jót, igen hosszú ideig, akár évtizedekig eltartható, romlatlan állapot van.